0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha estado sembrada de sucesos inexplicables. A lo largo y ancho de todo el mundo, y más allá de fronteras y dimensiones, acontecimientos alucinantes rasgan nuestra realidad. Todo lo que se encuentra rodeado de misterio... ...esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo. Indaguemos en lo ignoto hasta encontrar... ...el factor enigma. En este episodio se narran sucesos... ...que pueden resultar perturbadores... ...e incluye información y expresiones... ...que no son aptas para todos los públicos. Si eres menor de edad... ...o una persona fácilmente impresionable... No deberías escuchar este audio. La advertencia está hecha. Hola, me alegro de que hayas venido. Muchas gracias por volver a visitarme. Como siempre... Te doy la bienvenida a este pequeño rincón donde entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos, repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. Espero que hoy vengas con el estómago preparado, pues el caso que hoy te traigo es de esos que te lo revuelven. Una vez más, abandonamos el mundo de los fenómenos paranormales y los OVNIs para centrarnos en el oscuro mundo del misterio de las personas que acaban dedicando su vida a arrebatar la vida a otras personas. Los asesinos en serie. Son individuos con mecanismos en el cerebro que, por decirlo de alguna manera, fallan. Es una patología física o se trata de una cuestión psicológica o de conducta, y de ser así, son características de la personalidad innatas o inducidas por el entorno en el que la persona se desarrolla y vive. Es quizá una mezcla de varias circunstancias la que provoca que algunas personas decidan prescindir de esa frontera que nos marca el tabú del no matarás. También hay quien simplemente achacaría este tipo de actitudes a la presencia en el mundo de algo más etéreo y espiritual, a lo que podríamos llamar el mal. Un punto de vista casi filosófico o incluso teológico, según el cual, para que exista el bien, debe existir su antítesis. Quizá poco a poco resolvamos alguna duda en cuanto a estas cuestiones recurriremos para ello a un famoso asesino en serie que actuó en el Reino Unido. Y no, no me estoy refiriendo al caso de los casos, el archiconocido Jack el Destripador, sino a uno casi un siglo posterior. Lo cierto es que Londres, una ciudad tan enorme y tan llena de gente que va y viene, es un lugar perfecto para que las andanzas de un criminal de este tipo pasen desapercibidas. De hecho, en el caso que vamos a tratar hoy, los crímenes no fueron descubiertos tras la denuncia de una desaparición, sino por un atasco en unas tuberías. ¿Te apetece el tema? Pues bien, ¿qué te parece si tomas asiento en ese sofá mientras te preparo una taza de té caliente? Creo que es lo más apropiado si nuestro caso de hoy transcurre en tierras inglesas. Enseguida vuelvo y te presento a nuestro protagonista de hoy. Denis Nielsen. Denis Nielsen. Un señor inglés de un aspecto normal, tirando a gris y anodino. ...funcionario que trabaja en una oficina de empleo... ...propietario de una perra llamada Blip, ...con la que da largos paseos... ...vive en el número 23 de Cranley Gardens... ...en un ático destartalado alquilado a través de una inmobiliaria... ...en Maswell Hill... ...un barrio londinense de clase media... ...hasta el mismo día de su detención... ...nadie puede suponer que aquel señor tan normal, aún sin cumplir los 40 años, ya ha dado muerte a 15 o 16 muchachos. O oh, sí, probablemente había indicios, pero la policía había hecho oídos sordos. Tengo dudas sobre por dónde empezar la historia, si por su infancia o desde el momento en el que comenzó con su vida criminal. Pensándolo bien, ya que hablamos de un descuartizador. Vayamos por partes y comencemos la historia desde el principio. La gran mayoría de datos que tenemos sobre Denis es para los amigos. En sus primeros años de vida, son los recopilados por él en sus notas y diarios durante su estancia en la cárcel, por lo cual no sería de extrañar que se tratase de información adulterada o incluso inventada por el propio criminal para justificar sus actos. El abuelo materno de Dennis, Andrew White, había sido buscador de minas en la Primera Guerra Mundial, un guapo y joven suboficial naval, según la descripción que hacía su nieto de una fotografía.